0: João, na temporada passada você ensinou uma expressão que a gente não conhecia, eu não conhecia e acredito que boa parte da, parte da audiência também não conhecia, Neck of the Woods, é isso? Falei certo?
1: Tá certo, my neck of the woods, é minha quebrada Ulisses, bem-vindo é, ao Arsenal, né, ao Emirates, eu cresci aqui no norte de Londres, frequentei o Highbury, né, vi a construção desse belo estádio aqui que está na nossa frente agora, o Emirates, eu, eu cheguei a vir aqui fazer matéria vindo lá do, do Hybrid até aqui Mostrando onde seria construído o Emirates e era um lixão Aqui era lixão? É, era tipo uma área bem tipo, industrial com um lixão, uma área de reciclagem e tal é, Bem decadente assim E o Aço não conseguiu comprar esse terreno que fica pertinho do Hybrid né? Para eles foi perfeito porque mantém essa relação com a, a vizinhança
0: e tem um espaço bom, né, tem os pubs em volta, é o, é o estádio do estilo que os britânicos gostam, né, que tem coisa para você fazer e tal, tem um ambiente de bairro também, e pra mim é sempre especial vir no Emirates, porque quando eu é, vim para Inglaterra em 2006, nem morava aqui ainda, foi o primeiro estádio é, em Londres que eu visitei, e foi o Brasil e a Argentina, lembra desse jogo? O primeiro jogo internacional no Emirates, tinha é acabado, ser é aberto, Kaká fez um golaço maravilhoso, e foi a primeira vez que eu estive aqui no Arsenal até pra contar uma peculiaridade, fui ali no box office, é, retirar o ingresso. Tava uma fila, aí me deram o ingresso, quando eu cheguei no lugar tinha tinha um, dois caras sentados. Aí, eu, aí o cara mostrou o ingresso e era o mesmo número, mesmo número do meu. Aí ele pegou, a gente pegou e chamou o Stewards, né? E o Stewards pegou e falou, não, realmente o estádio é novo, estamos com um problema aqui de emissão de bilhete, é, eu vou te levar num lugar bem melhor, me levaram num camarote espetacular, velho. Dei uma sorte desgraçada, João.
1: Pô, eu lembro desse jogo. Eu estava aqui com o André Plihau, se não me engano. Ele veio fazer reportagem, porque às vezes eu era, eu era mais câmera no, no início da minha carreira, né? E lembro bem desse jogo, como você disse, golaço do Kaká. Mas é muito legal, assim, você vir aqui e, e ver que tem essa história ainda, né? É, eu até recomendo quem vier aqui para o Emirates, em vez de você descer na estação de Holloway Road, que é mais perto do estádio, desce na estação Arsenal que é a estação original quando você ia para a Highbury, só que você desce na Arsenal para a esquerda você iria para a Highbury vale até passar ali, que você, eles mantiveram a fachada do estádio antigo, que era tombada para o outro lado, para a direita é, tem o, o Emirates mas você passa pelas casinhas, pelo meio das casinhas você, você vê bem a, a vizinhança, né? Mas então neste episódio, amigos ouvintes, vamos trazer para vocês é, bastidores né? de dois clubes de Londres, a gente tem esse acesso é, exclusivo ao Emirates, porque eu vou contar porque daqui a pouquinho, é, e também vamos ter uma conversa com um brasileiro que trabalha no Chelsea e ele tem várias histórias de só que só quem trabalha lá e vive lá dentro é, pode trazer. O cara corta a grama no CT e no Stamford Bridge, então Vale a pena conferir a parte final desse episódio porque é, um, é uma conversa bem interessante para quem segue a, a, aqui o futebol inglês. Mas eu também estou bem emocionado nesse momento, para falar a verdade, Ulisses, que a gente está entrando, está diante da loja do Arsenal aqui agora é, para fazer esse tour. E só para explicar para o ouvinte, quem escutou alguns dos episódios anteriores já sabe que né, eu vou gravar a, a versão do tour nova que está sendo adaptada é, e eu vou fazer a versão em português brasileiro. Então, eu como um torcedor do Arsenal, que cresci por aqui, é, ter esse trampo de, de fazer isso, realmente é, é uma coisa que emociona. Assim. Então, por isso que a gente está tendo esse acesso exclusivo ao tour, porque eu estou querendo, também, além de trazer essa reportagem para o ouvinte, eu ver como é que é, porque eu, já que eu vou gravar o áudio, para poder visualizar na hora que eu for gravar, porque a gravação vai ser num estúdio em Sorro, no centro de Londres, é, Daqui a alguns dias.
0: Então vamos entrar lá para ver o, a história do clube, e a história do estádio nesse tour aqui, uh, no Emirates Stadium. Primeira vez que eu faço o tour aqui, já vim, sei lá, não, não sei nem dizer quantas vezes eu já entrei nesse estádio, mas o tour eu nunca fiz. Então, ao lado de um representante legítimo da torcida do Arsenal, vai ser mais legal ainda. Vamos nessa. tour começa dentro da loja, é isso?
1: Claro, né? Os <risos> caras não são bobos, né? E olha aqui, tem tá, tá dizendo aqui que hoje é, o Tour fecha mais cedo porque vai ter um, um jogo do Sub-23 contra o Tottenham, cara. Pô, clássico. É, claro. Então a última entrada pro Tour é às duas horas. E é, e é interessante que não é aquela coisa que você chega e tem que esperar o horário, 10 e meia, não sei o quê, onze horas, e vai com uma galera grande. É o que eles chamam de self-guided, né? Você chega e não tem que marcar horário, você... Quer dizer, você pode marcar horário, mas você vai a hora que você quiser e... e... vai e no seu você... ritmo, né? E você vai no seu ritmo, você bota o fone e é o tour que vai fazendo o áudio, você entra numa, numa próxima parte do estádio e ele vai te contando a história, né? Sem ter um, um guia. Que...
0: Não, boa, boa. Vamos lá, então. Quanto custa? tem? Tem o um preço aqui?
1: Cara, mais de 20 libras, mas a gente tá na no... Ah, isso Bom, então a gente chegou aqui, eles dão para você um tablet, né? Um, tipo um, um celular.
0: É, e com, com qualidade boa aqui, pelo menos da imagem, né? O áudio tá meio make to né? É, a qualidade não tá boa. Obrigado. Oh, então, já tem o cara aqui indicando o caminho pra gente porque da loja você entra naqueles corredores internos, né? estacionamento aqui do estádio e o tour começa pelo que eu vi aqui no nosso aparelhinho na entrada da diretoria, é isso? É,
1: eu não vi ainda. Não viu, mas é isso.
0: E tem alguns bustos ali eu quero ver se tem o busto do Arsene Wenger já.
1: Será que já tem? Eu sei que tem o Herbert Chapman que antes do Wenger era o maior técnico da história do clube, tem gente que ainda acha que ele né, que é que revolucionou o aço lá no, nos anos 30 e tal, transformando num, num clube competitivo.
0: Então vamos lá, entrando agora nas dependências do estádio propriamente dito. Né? Passamos já por um, por um local que a gente frequenta muito, João, que é a zona mista.
1: <risos> Essa área a gente conhece, né? quantas horas você acha que a gente já passou ali esperando não. os caras saírem?
0: Nossa, eu não sei dizer, velho. É, nos últimos
1: gente. 10 anos, sei lá. Mas agora a gente está subindo na parte, como ele, você estava dizendo, dos diretores né? E é tudo de, de mármore, né? Ah, tá é, é a entrada executiva, olha lá, Diamond Club Directors E ó, tem sim o busto do Wenger aqui ah, tá vendo? É, o Robert Chapman ficou ali é, ah, é. E, lá, tá, e tem uma placa dizendo que foi inaugurado pelo Prince... Ah, o Duke do... de Edimburgo É, o Duke of Edinburgh que é o marido da Rainha Elizabeth II, né? Mas o, o legal desse tour, já, né, do começo, que a gente sente aqui, é que você vai andando sozinho, né, cara? É. Isso não é aquela coisa lotada de gente. Cada um faz o tour no seu ritmo. Então, é, tem uns momentos aqui que tá só nós dois aqui. E, claro, deve, a gente está sendo observado por câmeras e tal. De vez em quando tem um guardinha. Mas se sente livre, né, para rodar pelo estádio.
0: Sim, é verdade mesmo. E aqui a gente tem um, dois, três... Quatro, cinco bustos, João. Ah, do Chapman, como você falou, e o do Wenger é o que está com o maior destaque aqui, porque logo que você entra é o que você dá de cara com ele, né?
1: É, o, o Chapman ficava aqui no meio, agora está o Wenger.
0: E como você falou que tem algumas coisas desatualizadas, né? a placa dele aqui, ó, de 1996, present, até hoje, né? já não é mais ele, mas aqui está escrito na placa do, do técnico francês, Arsène Wenger, é, é o treinador que teve mais sucesso com o Arsenal e que assumiu o clube, é, por, e que comandou o clube, melhor dizendo, por mais partidas do que qualquer outro treinador na história do Arsenal. E aí fala sobre os títulos, né? quatro FA Cups, quatro Community Shields, incluindo também é, duas, é, dois dobletes, né? como a gente fala no Brasil, como, a gente fala na, como os caras falam na Espanha, melhor dizendo, é, ganhando duas vezes em 1998 e 2002. O é, que mais tem aqui? É... Tá falando aqui sobre as sobre as conquistas do Arsene Wenger aqui na entrada do estádio. Tá depois a gente subir ali do da entrada dos diretores chega num camarote aqui coisa fina, hein João?
1: Cara, aqui é chique, parece que você tá numa sala VIP de, né, de aeroporto, sei lá. Um é, pra, é verdade. Um barra assim. Um hotel cinco estrelas. É, uma parada assim, tapete vermelho. E você vê que as portas é, dessa sala dão direto para o campo e bem pro, exatamente para o meio do campo. Né? A gente está diante da linha é, do meio do campo, uma vista perfeita assim, do estádio. O um camarote aqui do, dos
0: diretores, né? Isso aí, está escrito ali, ó, Director's Box. Saindo aqui para o lado do estádio, espetacular, vocês não têm ideia, muito bacana mesmo, é, é a área onde fica quem, quem manda no clube.
1: Então aqui você tem uma vista perfeita do, do estádio né, e o áudio do tour te dá algumas informações interessantes sobre a arquitetura do estádio, por exemplo, é, que o, o teto é, recolhe chuva, recolhe a água da chuva e recicla para usar para regar o campo. Uma coisa interessante é, Mas eles também dão algumas informações sobre A construção é, do estádio E como que foi essa mudança De Highbury para cá E que, na verdade, o, o custo Foi aumentando muito Porque, como eu disse, era um lixão aqui Tinha um centro de reciclagem também, eles tiveram que construir O clube bancar a construção De um novo centro de reciclagem que fica aqui perto Mas também é, Tinham negócios que eles tiveram que Comprar e botar e Relocar, então assim o custo que, sei lá, ia ser 200 milhões, acabou subindo para quase o dobro, né? Foi tipo 400 milhões. E o clube acabou sofrendo com isso bastante, né? O Wenger apoiou para caramba, mas ele teve que ficar um tempão sem gastar muita grana, né? O Arsenal é, passou anos só botando a molecada para jogar, buscando jogadores de outras ligas, é, que o Wenger comprava baratinho, né? Então, assim, isso fez parte do caráter do Arsenal e da filosofia do Wenger, mas também de certa forma atrapalhou um pouco o crescimento do futebol do clube, né?
0: É que quando se constrói estádio assim, em um país onde não tem caixa econômica federal, BNDES, prefeitura para emitir títulos e tal, é normalmente assim, né? O clube tem que apertar um pouco para poder fazer a obra. Agora, o que eu gosto muito do estádio do Arsenal, toda vez que eu entro aqui sempre me chama atenção, são as faixas é, no entorno da arqui, da, das arquibancadas com as torcidas de vários lugares diferentes, né? Então, da, da nossa, à nossa direita, a gente está vendo agora a faixa dos Brazilian Gunners, né? Arsenal Brasil. É, mas tem Arsenal Quênia é, Maltese Gunners, né, que é os, os, os Gunners de Malta, Eslovênia, Arsenal Germany, isso é, eu acho bem bacana e principalmente. Ah, o Mia são Arsenal ali também da Alemanha, né? E o que eu acho muito legal, cadê a que não dá pra ver? Ah, tá ali, a ah, dos Gay Gunners, né? Nunca no estágio no Brasil você ia ver uma torcida é, gay e colocava a a faixa no estádio e está ali com, com, dividindo espaço com os, outros, uh, com os outros grupos de torcedores é um clube que respeita bastante diversidade como a maior parte dos times ingleses tem feito ultimamente né?
1: sem dúvida, já faz tempo que tem isso aqui né é, não é novidade eles não só aceitam como eles é, incentivam, in -incentivam né? fizeram tanto que tem a torcida que virou uma torcida oficial, você falou das torcidas oficiais pelo mundo, mas também tem a torcida oficial LGBT e eles deixam essa, esse cartaz permanente no estádio. Né? E também tem o Tottenham, tinha o Tottenham Lily Whites, é, o Manchester City também dá um apoio grande, teve o Manchester Pride agora que é o... Pô, não é carnaval, é o, um dia... É, o dia do orgulho, do, do orgulho é, gay, né? Que eles fazem uma grande passeata pela cidade A cidade toda ficou decorada e tal E o Manchester City tem uma torcida grande que faz parte desse, desse da desfile Da parada? De parada, <risos> é e, e, mas, e, e o City é, incentivou também deu, No Twitter do clube deu é, parabéns pelo dia é, Pride, né? botou, ergueu uma bandeira lá no estádio Etihad, a bandeira arco-íris. Então, você vê que existe um movimento muito grande de inclusão no futebol inglês. Depois de ter passado durante anos uma época meio é, associada com hooligans e racismo e preconceito, hoje eles trabalham muito para contornar essa situação. Não só pela parte de LGBT e gays, mas também existem muitas campanhas contra o racismo, né? que não é mais aceito nos estádios. Vários estádios até tem placas, assim, escrito, se você escutar alguma ofensa racista, tal, por favor, ligue pra esse número. Você pode é, marcar quem que falou e que cadeira que eles estão sentados e que os caras vão tomar uma atitude. <risos>
0: Outra coisa que eu acho legal do Emirates é que, assim, claro, você vê as, Ó, estamos chegando aqui no Diamond Club, que sei lá o que, que é isso, mas para se chamar Diamond é muito legal, né? Com certeza. Mas não. É, tipo, tem, é sofisticado e tal, mas não é luxo também, né? É tudo no estádio aqui, assim, né? Não tem nada de muito luxo, né? É, é óbvio, tem as partes mais sofisticadas, a que a gente tá aqui agora, mas não é um negócio de extravagância. Até como é o Wembley, por exemplo, né? O Wembley é um negócio que você fala, meu, pra que tudo isso, né?
1: É, aqui é chique, mas não é também um exagero, né? Você vê que é bem arrumadinho e tal. E essa parte aqui tem até um estilo meio art deco, né? Que lembra um, é. pouco, lembra um pouco o Hybrid, que era, que era esse estilo de arquitetura. E tem até um, um relógio aqui que é, é famoso, porque uma das arquibancadas no, no Hybrid era o Clock End, conhecida como a, o, o lado do relógio. E eles trouxeram o um relógio para tá cá. Tá aqui, né, o relógio, né? E tá aqui, ali. você vê no bancada moderna, toda moderna. Aí ali, me... ali no meio, tem um relógio
0: antigão assim. É por isso.
2: Muito obrigado por ter visita. Oh, obrigado. Ah,
0: obrigado. Obrigado. Uh... obrigado. por nos receber. Thank you, thank you for having us. Oh, pleasure. It's a pleasure. Where are you from? From Brazil. Ah, uh, whereabouts? Eh, uh, São Paulo. São Paulo. Yeah. Is that Palmeiras? Palmeiras is one of the clubs Which from Sao Paulo, the but the biggest one, the Corinthians. No, 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 Corinthians is a small club. Oh, okay. <laughs> I'm joking. <laughs> It used to be a big club. No, no, it's is a big club, but Sao Paulo is better. Sao Paulo, Paulo FC. Sao Paulo, cool. Paulo, Paulo, Paulo FC is, Paulo is the, FC. the best one.
2: Okay. <laughs> and not you don't like uh, uh for example Salvador FC or
0: Salvador. No, in Salvador they have uh, two clubs, Bahia. the ma the main clubs Bahia and yeah. Vitoria. Yeah.
2: Okay, okay. <laughs> So, Fortaleza capoeira.
0: Oh, capoeira? really. Então, como vocês já devem ter entendido, aqui a gente encontrou um segurança do Emirates que fala português um pouquinho, né? não fala português, mas sabe falar um pouquinho porque esteve no Brasil em Salvador para jogar capoeira, vejam só. E aí ele começou a falar para gente um pouco sobre o que é esse Diamond Club.
2: Você pode ver alguns dos nomes das pessoas que possuem. Então cada um tem um cubículo para a roupa, e você pode ver os nomes das empresas.
0: Oh, eu vejo. Ok, então eles podem colocar os seus jaquetes.
2: Oh, legal. Então na real é
0: um super camarote bem caro e é o que ele está mostrando aqui é que os convidados desse camarote, na verdade quem paga para poder ter lugar lá, tem inclusive um vestiáriozinho, né? um armáriozinho para chegar e colocar o casaco ou a jaqueta, algo que é muito comum de se andar com aqui na Inglaterra por causa da temperatura. Então imaginem o padrão desse negócio. E como você se membro? É só uma questão de pagar? to e
2: aplicar. Você tem que fazer ambos. Por exemplo, você meet que encontrar o annual uh, cost which I I couldn't tell you what it is because I mean, it's incredibly
0: high. But yes, <laughs> but this is
2: on a different level completely to yeah. that. I, mean, I can find you tickets for,
0: Daí eu perguntei o tiozinho, tá, tá, mas quero virar sócio do Diamond Club, como é que faz? Ele falou, olha, não é só cascalha, né? Pagar é uma parte importante, mas antes você tem que uh, se candidatar, e se for aceito vai ter que desembolsar uma fortuna que ele não soube dizer quanto, mas para vocês terem uma ideia, o ingresso mais barato anual do Arsenal custa em torno de 6 mil reais. O equivalente a seis mil reais é, 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 na a cotação, a cotação a atual. Então esse Diamond Club aí ver pode, ver pode, ver pode ver botar ver fácil, fácil, umas 20 vezes mais do que isso, é isso. É até o tiozinho não sabia dizer é quanto, de quanto de custa, de porque realmente é bastante dinheiro. E todas as minhas, todas essas coisas estão incluídas? Ou é parte do negócio? É parte do... Quando você paga a cotação, você recebeu tudo. Cool. Yeah. E não é só a vista privilegiada, né? O armáriozinho, quem paga esse Diamond Club também tem direito a jantar no estádio, almoçar no estádio, dependendo do horário do jogo, bebida incluída e não é qualquer refeição, porque o chefe do restaurante é um chefe que tem estrela no guia Michelin. E a Michelin, para quem não sabe, é um dos guias mais famosos, talvez o mais famoso de restaurantes do mundo. E para você conseguir uma estrela, meu camarada, nesse guia, você tem que ser bom pacas. E aí é esse tipo de serviço que se encontra ali no Emirates. A conversa continuou com o nosso amigo e ele falou, oh, agora é o seguinte, daqui vocês vão lá para baixo para os vestiários. E aí eu vou lançar um desafio para vocês. Quando você vai downstairs.
2: I'm going to set you a little challenge because okay. you're doing a podcast. It's a little challenge. Find eight differences between Arsenal's dressing room and the away dressing room. Now, I'm not talking about the kind of thing you have in Sao Paulo, where you turn the hot water off or something. I'm not talking about <laughs> like, like the Libertadores way. I'm not, I'm not saying this. <laughs> you're I'm making saying, fun out of all our tradition, not, right? <laughs> I couldn't possibly comment, but I'm just saying. What I'm
0: saying is, find eight differences okay. in the way it's. Ele tirou uma onda com a nossa cara, né? Falou, olha, tem coisas que diferenciam o... O, o vestiário do Arsenal, do vestiário do visitante, mas não é o tipo de coisa que vocês fazem lá na América do Sul, lá na Libertadores, tipo, uh, deixar água fria para o visitante, não. Quero ver se vocês vão descobrir oito diferenças entre o vestiário visitante e o vestiário do time da casa. Oito diferenças,
2: ok. Eu quero esse
0: cara encontrar e você,
2: ok? Ok. Esse desafio
1: é legal, hein, que ele deu gostei
0: desafio, a gente tem que achar oito diferenças entre o vestiário visitante é do Arsenal e do time visitante. Vai conseguir, João?
1: E coisas que dão vantagem para o time da casa, né? Vamos lá, vamos
0: tentar. Mas não é desligar a água quente como o nosso amigo aqui fez a piada. Eu
2: queria <risos> dizer, ontem, eu queria <risos> dizer oi e obrigado às pessoas do Brasil, porque eu fui lá e foi fantástico. As pessoas estavam tão amizadas. E... I I just had a wonderful time so I dizer say thank you muito
0: obrigado. Muito
2: obrigado, português. pessoas.
0: Thank you very much, Mark.
2: Paraná. Ele joga capoeira,
0: sério, Only for a short time, <laughs> yeah, but yeah,
2: yeah. Nice man. o negócio ali.
0: Porra, você viu, viu, cara? Restaurante
1: com o chefe com estrela Michelin e tal. Não,
0: e assento aquecido. Ah, mas aí já é muita frescura, né, velho? Eu não estou vindo para ver o jogo, caramba. Assento, assento aquecido. aquecido. Ah.
1: Frescura, cara? No inverno, pô. É, isso é
0: verdade. Porra, é. É. porra, quando ele
1: falou, eu falei, pô, que delícia. É, no inverno, cara, é foda. Quando eu fico cobrindo jogos ali na, na beira do campo, é, eu tenho aquele negócio que eu levo pro meu pé, né? Você já viu?
0: Já vi, já, já me deu um. É. Pô, fica muito frio, cara. Não, fica mesmo. Pô,
1: cadeira aquecida. Claro, são esses luxos que o gente... nego vai rir no Brasil. Pô, que frescura tá tal. Mas a realidade é que é frio pra caramba, né, cara? E esses caras é tudo diretor, VIP. Você viu? Ali, ali é. que ficam as estrelas. É. Quando vem ator de Hollywood. A Rihanna,
0: né? ele falou. É. Ah, velho, ó. Quem já foi em jogo de Libertadores? Você não sabe o frio que se passa em jogo de Libertadores no Morumbi, ó.
2: Ah, tá bom.
1: Frio na barriga, né?
0: Oh, here we go, here we go! we go, here
2: we go!
0: Here we go, here we go! Já vejo a placa ali, João. Press Facilities, Press Conference Room. Não quero ir lá, velho. <risos> a não ser que teria servido o rango deles. Que... Ah, é, aí é sim, porque o rango é bom. Mas aí precisa estar com a fichinha, né? Porque o arsenal é tem fichinha pra você comer.
1: Olha a foto aqui do Hybrid, cara, que sensacional, é muito maneiro, cara. A maneira que o Hybrid tinha as arquibancadas, mas tinha um espaço, não era fechado o estádio, né? Então, a
0: curva, né? A curva não era fechada.
1: É, então tinha um buraco entre as arquibancadas, que dá pra ver ali as casas né, da vizinhança aqui de, de Hybrid. Então, é uma imagem muito legal. E eu lembro da rua que fica aqui em frente à arquibancada dessa foto, onde tem o pub The Gunners, Lá do fim da rua você olhava, você via as casinhas, mas no fundo você via uma arquibancada assim de longe com as pessoas. Então, pô, uma puta vista, cara. Lá da rua você via a galera comemorando e tal.
0: Esse ficou pra trás, João. Agora é tudo flat pra estrangeiro com dinheiro, velho. Flat é apartamento, né? Que é que eles chamam apartamento de flat. É,
1: eles converteram o Hybrid em apartamento, mas como eu disse, mantiveram a fachada e também onde era o campo... Virou ah, no um jardim. Virou jardim, né? Então tem ainda o formato do, do, do estádio antigo, é legal conhecer.
0: Não, é sim. E pode entrar, né? Dá pra entrar ali de boa, cruzar e tal.
1: Dá, dá pra entrar. Aí temos as fotos também de alguns. Algumas lendas do clube, né? O Tony Adams, aqui, o grande capitão, o zagueirão, que ganhou vários títulos com o Wenger, mas estava aqui antes também. Tem a foto dele aqui em 98, quando ganhou o Double. Ele foi um cara que. Era alcoólatra e tudo, né? Depois ele revelou os problemas que ele passava. Quando ele jogava, tem muita história para contar, o Tony Adams. Cara, e essa foto... Isso, esse foi o momento que eu virei torcedor do Arsenal, cara. Eu tinha chegado na Inglaterra...
0: 1989.
1: É, eu cheguei em 88, no fim do ano. Esse jogo aqui, ó, 26 de maio de 1989. Michael Thomas. Foi o jogo que o Arsenal ganhou... A Premier League. Não era a Premier League, mas ganhou o campeonato inglês no último jogo. O Liverpool estava liderando a tabela, o Arsenal precisava vencer o Liverpool, por coincidência, o último jogo da temporada foi Arsenal e Liverpool em Anfield. Mas todo mundo... O Liverpool era aquele time dos anos 80 e tal, já estava praticamente ganho para o Liverpool, né? Mas o Arsenal foi lá e ganhou.
0: 2 a 0.
1: 2 a 0. Pelo, e gol do Michael Thomas no aniversário dele, no finalzinho. É, cara, muito emocionante. Eu lembro de ver esse jogo e, e comecei a ter minha queda pelo Arsenal nesse momento.
0: Agora a gente está passando por uma área especial, né, cara? Corredor dos jogadores, acesso ao gramado, a área dos vestiários. A minha esquerda é o vestiário da casa, a direita é o vestiário dos visitantes. Quer começar por onde, João? Vamos na casa, né? Time Vamos da na casa. casa. <risos>
1: Mas, é, eu acho que esse é o lugar que todo mundo quer mais ver no, no tour, é. né? Essa entrada para o campo que os jogadores fazem, o vestiário, né? Que é o que você geralmente nunca tem acesso, nem a gente da imprensa,
0: né? É. Não vem, você não vem aqui. Nesse pedaço não vem, é. Vamos lá, então, dar uma olhada e prestar atenção, porque tem oito diferenças para a gente identificar entre um e outro. Oh, Senhor! Oh, Senhor! Esse ar é enorme, a gente logo que entra aqui, é, dá pra ver a área onde tem a preleção, com um telão ali do, do. pro técnico mostrar as instruções. E aí você vai entrando e já vira aquele cheiro de, de piscina, né? de academia, de cloro. Porque tem os banheiros aqui e as, e as.
1: Parece que tem uma cachoeira, cara. Uma é, né? Aqui,
0: né? É a hidro. Né? Do dos jogadores. É um, é um piscinão
1: com um banco dentro, né? Você pode sentar ali. Eu não sei se é aquelas piscinas de água fria para você...
0: Ah, sim. Eu acho que, acho tipo, que parece uma hidro mesmo, viu? Assim, Aquela mais...
1: Mas é muito grande, né? Parece que tá indo num, tá entrando num centro de
0: lazer, um, né? uma é, academia é. De... Parece ainda numa academia das boas, aliás. Né? No fundo aqui do festival onde ficam os jogadores no canto, tem o escritório do Unai Emery. Está escrito aqui né, na placa. E aí, quando a gente entra, é o escritório do chefe. Até eles colocam bem para o tour mesmo, bem tradicional, como deve ser num dia de jogo, porque tem a garrafa de vinho, cerveja, a inglesada, é óbvio, o Unai não é inglês, mas, enfim, está num time inglês, a inglesada não consegue funcionar sem álcool. E aqui no escritório dele, o que não está faltando é álcool. Tem também, é claro, isotônico e tal e uma maquininha de café expresso, mas muita cerveja e, e, e vinho, porque o chefe pode, né? Quem não entra em campo pode tomar mesmo um pouquinho depois da partida ou antes do jogo.
1: Mas umas informações interessantes sobre o vestiário é que ele foi desenhado, como o resto do estádio, não só pelos arquitetos, mas com o Wenger participando, a equipe médica, tudo para pensar na melhor maneira de, de fazer as coisas. E, e parece que ele une é, até iluminação é. com, inspirada em Feng Shui, tem umas é coisas, é, tem umas paradas assim, e que ele é feito no formato de ferradura. assim Você vê que é um semicírculo, né? É, é para você todo mundo poder ver um ao outro e ter uma visão do técnico é, ali. E, enfim, vários detalhes. Assim, tipo, parece que essas almofadas aqui ajudam a circulação, manter o fluxo do sangue, para você no, no intervalo é, não, não ficar com câmera. Enfim, vários detalhes aqui no. no até o chão aquecido. É, tem um, um, um estilo meio tradicional, assim, de madeira, né, uma coisa, mantendo uma coisa meio. com a cara mais antiga, mas ao mesmo tempo com toda a tecnologia moderna que você espera de um clube de futebol é, na Premier League, né?
0: E é um negócio que tipo óbvio que é muito subjetivo que eu estou falando e clichê e tudo mais, mas você sente uma energia do cacete aqui, né, cara? Você está dentro do vestiário, você começa a imaginar, Pô, como é que deve ser ali o momento antes de entrar em, no, no gramado e tal. Os caras aqui reunidos porque tem as camisas dos jogadores, por mais que a gente esteja sozinho no vestiário nesse momento, é um negócio que você começa a imaginar, né? O treinador ali tem um telão, mas a gente está bem na, na ponta da ferradura. E tem um telão gigante ali embaixo do relógio E você olhando, imagina as instruções ali do treinador Ele mostrando no telão o que, que você tem que fazer e tal Olhando o relógio, ah, falta faltam 15 minutos pra entrar em campo Você já pronto, deve ser animado Cara, você no de futebol deve ser muito legal véio.
1: Pô, ainda mais um lugar como esse, né? É, exato Com essa estrutura
0: Eu nunca vi tanta diferença assim entre um estágio, entre um vestiário visitante e o um vestiário Isso. da casa, velho. Eu tô chocado, cara. <risos> é bem diferente, né? oito, ele falou que precisava de oito diferenças. De eu posso citar umas 30 aqui. Velho. Meu Deus. Bom, a gente entra é muito
1: menor, né? É, não tem o mesmo formato, aquela coisa que eu falei do da ferradura. Da ferradura, esse aqui é totalmente quadrado, bem menor o espaço, né, da, da área dos jogadores. A gente passou rapidinho ali pela pelo banheiro e chuveiro. Já não vi aquela banheira que tem tá no... Indo... Não tem nada daquela estrutura, né? É. Tem chuveiro, banheiro e acabou. No do Arsenal tinha uma sala pra recuperação médica, né? Com camas de massagem, é, uma área enorme de preparação. Aqui não, aqui é o lugar pra trocar de roupa. Só de madeira, sem almofada, que nem no Arsenal.
0: A iluminação também é bem diferente, né? Até o tom, o, é, é o, a, cor, a temperatura da cor, né? Da, da iluminação é, é bem diferente mesmo.
1: É verdade.
2: O...
0: A do do vestiário do Arsenal é aquele mais amarelo né aquela aquele mais confortável aqui já é uma luz mais branca que é, lembra mais hospital é um negócio é, de escritório não tem o mesmo conforto para para visão né
1: é a, a luz lá eu li, no do, do Arsenal é aquela coisa que saía de do, dos fundos da ah. de, dos armários né não era de, aquela luz direta essa daqui é aquela luz que vem do teto é, na, no olho, assim, na cara, né no, no... o outro era muito mais confortável né é. aqui é aquela coisa meio de hospital, assim, né
0: exatamente, olha, eu não sou muito de acreditar nessas coisas de Feng Shui e tal, ou não não de acreditar mas de seguir, vamos dizer mas é nítido o conforto que você, a diferença no conforto que você sente ao entrar naquele vestiário e ao entrar nesse até o barulhinho da água, né, que também tem a ver com, com a história de, de Feng Shui lá você tem forte aqui você não consegue ouvir nada, nem tem, né?
1: E um detalhe legal do Tour é que no vestiário do Arsenal tem a camisa dos jogadores atuais E entrando aqui no vestiário é, do, time, do visitante tem camisas de outros times da Premier League né? Então tem os adversários, tem uma camisa de cada um aqui
0: Bom, depois das diferenças nos vestiários, agora é o caminho mais bacana, que é a entrada no gramado, passando pelo, pelo todo, é claro, né? aquele todo removível que existe na beira do campo, e aí a gente chega no gramado espetacular. Que coisa linda que é esse gramado, né, cara? Aqui na Terra não tem gramado ruim, mas esse em especial, pelo amor de Deus.
1: É um tapete, né? Dá vontade de subir ali... <risos>
0: É tão bonito que quase não dá pra sentir a diferença do, do sintético, né? Olhando do sintético pro, pro original, né? Só o sintético é um pouco mais escuro, mas a perfeição é espetacular.
1: Geralmente quando eu vejo um campo assim, é aquela que dá vontade de você jogar, né? Mas ele tá tão bonito, na verdade dá vontade de você deitar ali.
0: <risos> espetacular, velho. Coisa linda mesmo. O banco de reservas que fica bem pertinho do gramado, claro, mas também muito perto da torcida, né? E, e tem a marcação ali, ó, dos, dos é, Team Security, o Ravi Victor Pablo, que eu não sei quem são esses caras, mas devem ser os assistentes do treinador, talvez.
1: Cara, não sei. Eu devia estar escutando aqui o, o áudio <risos> do deve deve passando essas informações. Né? Então escuta aí pra
0: gente falar certinho. Viu? <risos> Visitamos partes do Emirates que a gente não conhecia Agora para fechar o rolê todo Tem a passadinha básica no museu, né João?
1: Cara, muito legal essa parte do estádio E aí você sai, claro, tem que passar pela loja tal, tá? Eles querem te vender a fotos. Você recebe um certificado aqui Dizendo que você fez o tour Com a assinatura do técnico Mas aí você pode continuar para um museu que fica fora do estádio Você sai aqui, sobe a escada E, e tem um museuzinho
0: bem legal também é, Do Arsenal eu tô louco pra ver a taça da Champions lá, tem não? Ah, sacanagem, Ulisse. <risos>
1: tem taça pra caramba, velho. <risos>
0: Agora a gente está entrando no Museu do Arsenal, que como o João falou, é fora do estádio, num outro prédio aqui dentro do complexo, e aí logo que a gente começa a descer a escada para acompanhar, uh, tem aqui uma placa, né? uma, um, um, um texto na escada escrito o seguinte, a história do Arsenal acompanha a jornada do time de operários, que se tornou né, em um dos clubes de futebol mais famosos do mundo. E normalmente o Arsenal é associado com o um pessoal mais afluente, assim, né? não com operários, né?
1: É, cara, é um bairro não chique tão como o Chelsea, por exemplo, mas realmente o Islington é um bairro de classe média alta, né? até meio de esquerda, tem né, um certo... Então não é um, um clube da massa, vamos dizer, sem dúvida não é, mas também tem uma galera... Tipo, mais operária na região, mas não tanto como outros clubes. É, o museu
0: começa aqui à nossa esquerda, contando a história do clube, e aquilo que a gente falou, né, de, de vindo do sul de Londres, na verdade, a gente está agora no norte, mas o time veio de Woolwich, que é no sul, e não faltam as referências a, a, ao passado bélico da equipe, porque existem até alguns projéteis aqui de canhão e tudo mais, lembrando que não se chama Arsenal uh, por acaso, né? E tem toda a história aqui, a nossa esquerda, essa primeira ala, é da, da parte mais de fundação do clube, né? E também tem evolução para o que ele é hoje, até com um, algo interessante aqui, que tem um pedaço, está marcado aqui como o centro, a marca né, da Cal, no centro do gramado do Highbury, que foi retirado imediatamente a, a, após a última partida em 7 de maio de 2006, no estádio antigo, está aqui o centro do gramado de Highbury. Mas essa parte aqui é toda dedicada mesmo à a, 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 a história do clube, a, parte mais antiga e como o clube foi evoluindo até se tornar o Arsenal que a gente conhece hoje, João.
1: Cara, muito legal ver aquelas camisas ali, as primeiras camisas, né? É, ainda de pano, com a cordinha amarrando, com os escudos costurados à mão ali. É, isso aqui é de 1930, aquela dali. Olha lá. Uma é da é, final da FA Cup de 1927. Uau. Sensacional. Sensacional. Onde que eles jogam, os
2: rádios recordados estão lá para vê O Arsenal não acredita em stunts, Para eles, é um trabalho forte, acionando os músculos
0: com os mais altos. E aí, só pela musiquinha, vocês já conseguem sentir que, para o lado direito aqui do museu, é a parte mais recente, né? Ou a história moderna do Arsenal. Tem muito destaque aqui, assim como no Manchester City, os times ingleses estão começando a mudar, é, para as equipes femininas e aí logo que você entra aqui já está falando sobre o time feminino do Arsenal o Arsenal WFC, que é o Women's Football Club e com, logo na entrada dividindo o espaço com os uh, as, as, as times mais uh, das categorias de base né? mas também com o time principal como eles chamam aqui, as jogadoras com bastante destaque, tem a Casey Stone uh, com uma foto bem grande dela a Jordan Nobbs são as mulheres do, da história do Arsenal também aqui, bem representadas nessa parte moderna. E, mais uma vez, o onipresente Arsene Wenger, que está ao lado do João Castelo Branco aqui, João.
1: Fala, Wenger. É engraçado que tem aqui escrito, tipo, os anos 80, anos 70, anos 90, e aí tem Wenger. É, é tipo, ele, são duas décadas, né? Mas olha isso que legal aqui, é, Ulisses, tem uma... São seis... Não, desculpa, minha matemática está ruim. São nove ah. camisas clássicas aqui com alguns dos maiores jogadores da história do clube. Tem o Henry, o Bergkamp e ali embaixo camisa do Gilberto Silva. Mas sabe por quê? Tá dizendo que é a camisa é, que eles é, fez o primeiro gol na história do estádio Emirates. É, eu não sabia disso. é O primeiro gol no Emirates foi o gol do Gilberto
0: Silva. É lá, Gilberto 19, tá aqui a camisa mesmo que, que ele usava na hora que marcou o primeiro gol na história do Emirates Stadium em 2006. Boas memórias, né,
3: essa transição que nós fizemos né, de, de Highbury pra cá não foi tão simples, mas legal, acho que é, entra a história do clube também de, de uma forma diferente, né. Principalmente considerando a minha posição, jogador de defesa, fazer o primeiro gol do Arsenal no estádio, fiquei super feliz e até hoje as pessoas comentam sobre isso. É legal, você marca a história né, pelo tempo de clube e outras conquistas pessoais que, que é legal de relembrar.
0: É isso, João. Vamos conhecer os bastidores de outra equipe aqui da Inglaterra? Uma com talvez menos tradição, mas não menos importante?
1: Sem dúvida. O Chelsea é um, né, um grande clube aqui da capital também, grande rival do Arsenal. Você gostou do, do tour aqui, Ulisses?
0: Gostei muito. Gostei bastante de ter conhecido os vestiários. E o museu também Ele é, é curto e grosso. Né? Não tem muito oba-oba, tem só as partes que interessam mais sobre a história do clube. E eu gostei bastante também.
1: Então vamos lá para esse rolê. Conversei com o César já faz algum tempo, é, mas tem histórias muito legais sobre o Chelsea, coisas que a gente não escuta no dia a dia. Realmente histórias exclusivas de bastidores lá do clube do Sudoeste de Londres. Né?
0: Vamos para lá então.
1: Chegando aqui então na estação King's Cross para gravar a entrevista do podcast de hoje. Praça bem movimentada, como sempre, gente cantando na rua. Os buskers de Londres são muito legais, né? musiquinha você escuta pela cidade e no metrô. Sempre encontra coisas legais. Bom, estou em uma lanchonete na estação de Kings Cross, então, onde eu encontrei o César, que é outro brasileiro perdido aqui por Londres, que é fã do nosso podcast. E, primeiramente, então, prazer, César, obrigado por é, vir encontrar a gente. Você que você disse que já escutou todos os nossos podcasts. É, escutei sim. Na verdade,
3: eu conheci o podcast através da, do, do correspondente firmier né? Então, eu tô aqui um pouco pra falar um pouco da minha vida pra vocês, o que eu vivo dentro do Chelsea, que é um pouco diferente do que é, as pessoas conhecem de um clube de futebol.
1: Sem dúvida, pô. Não é qualquer um que trabalha no Chelsea, né? Ainda mais descobrir que tem um brasileiro lá... É... Cuidando do gramado do Chelsea, é né? uma, uma, uma honra você tratar aquele gramado bonito do Stanford Bridge. É, um tipo de trabalho que na
3: verdade eu desconhecia antes de chegar aqui e aprendi a fazer esse trabalho aqui. E hoje, saber que eu, que eu trabalho é, cuidando do, de um tapete daquele onde grandes jogadores passam é uma honra para mim.
1: Vamos voltar um pouco é, nessa sua jornada aqui na Inglaterra. Primeiro, como é que você veio parar aqui? e em pouco tempo está trabalhando por um clube como o Chelsea assim foi uma história você me contou antes uma história peculiar
3: é uma história meio é meio peculiar mesmo porque é, nem eu mesmo imaginava um dia estar trabalhando dentro de um clube de futebol é, ainda mais o Chelsea que é um, um grande clube em nível mundial é, a minha história começou exatamente aqui em King Cross foi onde eu cheguei é quando eu eu pisei em Londres e através de, de alguns trabalhos que eu fiz, trabalhando com grama sintética, acabou que é, um dia eu fui fazer um trabalho lá dentro do Chelsea é, como freelancer e os caras acabaram gostando do meu trabalho, me chamaram para trabalhar com eles e com certeza eu assinei.
1: No Brasil você... Trabalhava com outra coisa totalmente, né?
3: É, na verdade no Brasil eu sou publicitário, sou ator formado, é totalmente diferente do que eu faço aqui, mas hoje eu costumo dizer para meus amigos que eu sou um privilegiado, porque querendo ou não, eu sou um amante do futebol e tenho um contrato com o Chelsea, né?
1: <risos> e você é, cuida da grama e pode assistir os jogos também, né? Você, você é daqueles caras que entram no intervalo ali para consertar o gramado, tem que é, cortar a grama no fim do jogo, então você assiste todos os jogos do Chelsea? É, tem ainda esse privilégio né de
3: assistir os jogos do Chelsea de qualquer lugar do estádio nós podemos assistir podemos assistir da beira do campo também intervalo nós estamos dentro do campo no final do jogo nós estamos dentro do campo então é, estar vivendo esse momento que que estar vivendo uma Premier League que na verdade eu não conhecia muito bem como era a Premier League e hoje eu, eu vejo que a Premier League é um campeonato muito diferente de todos os outros e para mim hoje a Premier League é o campeonato mais difícil do mundo é, e estar vivendo dentro do campo, de uma certa forma, pra mim é
1: um prazer Muito legal, um brasileiro então que, pô, saiu de lá, largou carreira, tudo Aquela aventura para chegar em outro país Chegando aqui, como muita gente, como vários brasileiros que a gente conhece Chega aqui tem que se virar, né, com, com algum trampo Eu trabalhei muito tempo em restaurante, em bares e tal E você também começou com essa jornada E, e acabou agora com um trabalho legal no Chelsea, né então, pelo fato de você falar português e estar tá convivendo lá no clube, porque você cuida também dos gramados do CT, né? É, acabou trazendo essa proximidade com, com os portugueses e, e os brasileiros. É, conta como é que foi que você conheceu primeiro os brasileiros.
3: É, então, os brasileiros, <risos> é até engraçado que nós estávamos conversando em off aqui que o cara que, prim, o cara que primeiro me introduziu no meio dos brasileiros foi um cara que todo mundo acha que é, é um, o marrentão, que é o, o bad boy, que que é o, o, o Costa, né? E, e ele é um cara sensacional. Hoje, infelizmente, ele não está no Chelsea, mas ele é um cara sensacional. E, através dele, eu fui conhecendo a galera. Conheci o David Luiz, conheci o William, conheci o Kennedy, o piazono e, e os caras são, são... Geralmente, eu costumo dizer para as pessoas que vêm me perguntar sobre eles que nós colocamos eles num, eles num patamar onde eles não querem estar. Eles são pessoas normais como nós. Mas eles têm um... um... Eles, eles estão num, num degrau acima, aos nossos olhos.
1: São celebridades, né? Isso, exatamente. O, o, o Diego... Bom, eu sei quem acompanha o nosso podcast sabe que eu sempre defendi o Diego Costa, sempre falei como eu, ele é simpático e até sempre falava. Ele é um cara que eu sempre vejo falando com os funcionários do clube, até quem limpa, de quem limpa o chão a, a, ao diretor, né? Então, então foi assim? Ele meio que chegou em você fazendo alguma brincadeira um dia, descobriu que você era brasileiro... Como...
3: É, então, eu estava, eu estava trabalhando, na verdade, com outros brasileiros, isso um pouco antes de eu começar a trabalhar no Chelsea, eu estava fazendo freelancer lá dentro, e aí o Davi, o, o Costa, na verdade, Diego Costa, ele ouviu, eu, nós conversamos em, conversando em português, e ele pegou e veio começar a zoar a gente tal, e tal, e puxou a gente, começou a trocar ideia, puxou a gente para conhecer os outros jogadores brasileiros que estavam também ali no estacionamento, o, o Ramires era um deles, e através daí, todas as vezes que ele passava de carro, ele... Brincava com a gente. Né? Cara, o Davi Luiz, ele é um cara sensacional. É algo que, assim, é sobre... É... Tudo aquilo que nós vemos na televisão, pelo menos comigo, foi assim, nossa, eu... aquele cara ali é um cara, tipo, fora de série e tal, não sei o quê. E quando eu o conheci lá dentro, foi o que nós sentimos. Eu, principalmente, é... ele brinca com todo mundo o dia inteiro e aquele negócio como o Diego Costa ele brinca desde o... do, do segurança lá que ele posta stories do segurança toda hora brinca desde o segurança e conversa com todo mundo e zoa com todo mundo eu tenho até uma história meio peculiar né com o, o Davi que eu tinha acabado de conhecer ele tinha conhecido ele fazia pouco tempo no final do ano passado ano retrasado final do ano retrasado 2016 é, ele a gente conversando, tá um dia, ele parou o carro, a gente conversando um dia, ele falou, é, onde você vai passar o Natal? Ele perguntou pra mim. Eu falei, é, vou passar o Natal na minha casa com a minha mulher. E talvez vá alguns amigos pra lá, ele falou, cara, faz o seguinte, pega a tua mulher e vai lá pra casa. Aí eu falei, cara, como assim? Ele falou, não, é, pega a tua mulher e vai lá pra casa. Daqui a pouco eu te mando a mensagem com, 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 com o endereço e semana que vem, Natal, vai lá pra casa, passa o Natal com a gente. E a gente acabou passando o Natal com eles, cara, foi um Natal sensacional, porque... Tava, só tinha só a tinha família lá Só tinha família O William, a família dele também e alguns jogadores que, que, que são amigos mais próximos dele E cara, ele nos tratou assim Parecia que nós já nos conhecíamos há 10, 20 anos Então é, é, essa é uma história bem peculiar assim, que eu, eu gosto de contar para as pessoas Para as pessoas verem que é, o Davi Ele não é só aquilo que as pessoas veem na televisão Ele realmente ele transparece o que ele é na vida no
1: dia a dia que legal essa história, cara. É sensacional, porque assim, o Davi, com a imprensa, ele tem uma relação meio que momentos altos e baixos, às vezes é, é um pouco complicada, mas a gente. Eu já vi muitas vezes essa generosidade dele, é, até com torcedores. Eu fiz uma vez uma matéria é, de um torcedor japonês que apareceu na frente do CT do Chelsea. E aí o Davi deu uma louca na cabeça dele e falou: e aí, você veio, pô, você veio do Japão pra pegar meu autópico, o. o o japonês estava vestido de Davi Luiz, né, com a peruca, bandeira. E ele levou o japonês para casa dele também, para fazer um lanche lá, e o carão filmou. Foi, e, então, ele tem esse lado realmente que é, é impressionante. É, esse, esse japonês, na verdade, sim, sempre, é,
3: quase todos os dias que tem treino lá, tem muita gente na frente do CT. E esse japonês é um dos caras que sempre estavam lá e sempre querendo o Davi. Sempre querendo o Davi, com, com a peruca e tal, e sempre querendo o Davi. E aí o Davi sempre parava pra, pra dar moral pra ele, sempre parava pra dar moral pra ele, até que teve essa história com, com o Davi, que ele
1: faz uns bagulhos que só ele mesmo. Que figura, né, velho? E, e se tem o Davi e o Diego que eram assim, né, são assim, é, qual que é o mais tímido, assim? Porque tem, por exemplo, o Kennedy, eu vejo que é um cara que entre os brasileiros ali ele conversa e tal, mas ele, ele parece também, por um lado, ser um cara bem tímido, né? Cara, o
3: cara mais tímido que eu, que eu tenho mais contato é o William. O William ele é bem tímido, é... só que, tipo assim, cara, é uma pessoa sensacional também, uma pessoa fora de série. Na verdade, é o cara, um dos caras que eu mais converso hoje em dia lá dentro é ele, é ele e o Davi. É, o, o Kennedy, eu não cheguei a pegar a parte tímida dele, porque toda vez que a gente troca
1: ideia, é... ele só zoa. Ele zoa sempre. Eu acho que ele é tímido com a imprensa e tal, assim, que ele não, não gosta de falar muito, mas então com. com... Nos bastidores, assim, ele é tranquilão, é brincalhão também.
3: Ele é, aham, uhum, ele zoa, zoa. Toda vez que eu, que eu tenho a oportunidade
1: de conversar com ele, ele tá zoando, toda vez. Eu também acho ele bom jogador, cara, eu acho que deu um pouco de azar no Chelsea, mas o Newcastle tá sendo uma ótima experiência, realmente, é, para o Kennedy. E vem cá, lá no CT, que você convive no dia a dia, o seu escritório, né? É, são quantos campos de treino lá no CT? Cara, no total, se eu não me
3: engano, são 57. Só que não todos. 57 campos? Isso, 57, mas não todos que tamanho profissional. Porque tem o, o, os campos da, da molecada também. É, mas do, de tamanho profissional tem uns 20, mais ou menos. Nossa senhora. Só do time principal. O time principal treina são. São
1: seis campos que o time principal pode treinar, né? Tem aquecimento embaixo da grama para não congelar nessa época do ano? Tem, tem quatro campos que tem, tem hit debaixo da grama,
3: que aí, na verdade, nessa última semana que fez bastante frio, não, é, não aguentou, o hit não deu, deu conta. Congelou a grama? Não, não congelou, mas ela não deu conta de, de derreter todo, toda a neve que caiu em cima dela, aí deu Trabalho dobrado para nós, né?
1: O que vocês têm que fazer nessa hora?
3: Aí nessa hora nós temos que puxar, né, o, o gelo para para pra, as bordas do campo, né? Deixar nas bordas do campo que para eles treinarem depois do treino, como nós sempre depois do treino nós temos que fazer o campo, fazer o campo é cortar a grama, né? Aí depois do treino, além de cortar a grama, nós temos que tirar o gelo que sobrou.
1: Porque eu sempre vejo os caras, enche meu saco quando eu tô lá no final do jogo, eu sempre tenho que gravar passagem, boletinho, fazer coisa pra televisão, e entram os caras ali cortando a grama, fazendo um puta barulho, né, velho? Estraga todo o meu som, eu fico esperando o cara passar pro outro lado do campo. Por que que tem que cortar a grama logo assim que acaba o jogo? Porque geralmente quando,
3: a ca... tanto no, no, o, o, a intensidade do jogo, ela vai saindo pedaços da grama e se nós deixarmos esse pedaço da grama é, dentro é, em cima do campo por um longo tempo sem cortar esse pedaço da grama ele acaba é, é, se, atrela, se atrelando a grama que já está é, plantada então por isso depois do jogo todo sempre depois do jogo tem que cortar para tirar a, 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 as gramas que saíram
1: ficaria desnivelado talvez assim com um pedacinhos de grama de, de terra e tal é, é, é mais ou menos isso é mais ou menos é mais ou menos isso vocês ali no intervalo qual o trabalho que vocês fazem? A gente vê os caras entram consertando os buraquinhos e tal. É, é, é mais ou menos isso? Tentando minimizar o, a, os buracos? Então, o trabalho
3: do meio de campo é aquele famoso Miguel <risos> É aquele famoso Miguel mas na verdade é mais pro visual do que pro, pra tampar buraco. Mas é mais pro visual do campo para quem tá olhando. Pra não ter aquelas falhas no meio do campo.
1: Quando você vê um, aquele jogador que... É, na hora de comemorar o gol, o cara vai correndo e dá aquela, aquela arrastada, né? Que vai rasgando toda a grama. A gente vê às vezes de joelho, às vezes com a chuteira mesmo, né? Dá aquela deslizada, né? A gente vê que deixa uma marca assim sem grama, né? E a, quando você vê um negócio desse, dói pra você? Nossa, do coraçãozão,
3: como? Parece que tá passando uma navalha no coração. Porque aquilo lá dá um trabalho <risos> pra arrumar, porque é, no próximo jogo, aquele buraco que ele colocou ali vai ter que estar intacto pro para o próximo jogo.
1: Antes de a gente terminar a nossa conversa, você tem mais alguma história aí de, lá dos bastidores do Chelsea? Pô, todo, todo dia vendo os jogadores, você, você contou essa do Davi Luiz, sensacional, Diego Costa, é, tem a sua amizade com o William, Algum, qual é a história que você, quando você encontra a galera no pub, a, a história que você não, não pode deixar de contar no seu repertório?
3: Não, geralmente é essas do, do, do Davi, né, que também tem, é, geralmente quando a galera do Brasil, os famosos do Brasil, o cantor, o Davi, é amigo de todo mundo lá, né? Então geralmente quando a galera vem aqui, a galera vai lá no estádio. É, um cara que eu conheci lá no, no, no CT, através do, do Davi, que o Davi levou lá para assistir um treinamento, foi o Dodô. o artilheiro dos Gols Bonitos. <risos> Ele, cara, o um cara sensacional também. Então é, estar lá dentro, tem me abrir, tem, tem, tem aberto a minha mente para é, meus olhos para outras vertentes e eu tenho Vivido momentos que, cara, eu nunca imaginei que eu viveria. viveria tipo, ó, hoje eu conheço e sou e, e posso dizer que sou amigo de alguns jogadores que, cara, eu tava, há dois anos
1: atrás eu estava vendo eles na televisão e nem imaginava um dia pedir para tirar uma foto. Muito legal essa história do César, né, cara? Um brasileiro que chegou aqui batalhando. Teve a sorte, mas também o merecimento. De, né, com certeza fez um bom trabalho, teve esse reconhecimento. Foi contratado pelo Chelsea para cuidar da grama é, do clube e hoje está lá é, batalhando, pensando em, em coisas para o futuro. A gente deseja boa sorte para você e pessoal, vocês que curtiram aqui o papo com, com o César, é, ele também, como disse, começou como ator lá no Brasil e tem um, um canal de YouTube, faz um trabalho legal aqui dando uns pitacos sobre a vida e os jogos na Inglaterra, né César? Conta aí um pouquinho como que o pessoal pode encontrar e o nome do, do, do seu canal.
3: Então, eu sou, no Brasil, eu trabalhava, sou publicitário, sou ator formado e eu tenho um canal no YouTube chamado Diz Resenha. E é fácil achar, é o único nome que você vai achar, Diz Resenha com Z, no YouTube, arroba Diz Resenha no Instagram.
1: Fenomenal. Bom, valeu César, muito obrigado pela conversa, participar aqui do Correspondentes Premiere. É, você conta que você escuta sempre ali quando está cortando a grama. Você tá ali escutando o nosso podcast, né?
3: É, eu escuto toda, toda terça-feira, fico ansioso para sair, quando sai eu escuto ali, infelizmente é menos de uma hora, né? eu gostaria que fosse mais, eu quero deixar também um abraço a galera aí, pra Nathalie, pro Senise, pro, pro Ulisses, um abração para vocês.
0: Muito boas as histórias do César e em João. A gente, o Davi Luiz ele é um cara simpático, né todo mundo fala isso dele, que ele é um cara bacana não só nas, na, na frente das câmeras, mas também atrás. É difícil achar alguém que fala mal do Davi Luiz e foi bacana ouvir essa história aqui. Estamos bem embaixo da linha do trem, encerrando esse episódio. Uh, o futebol inglês, não só o inglês, né, do mundo inteiro volta daqui a alguns dias. Está ansioso para ver a Premier League de novo?
1: Sim, deu essa parada pela data FIFA, né? Por isso até aproveitamos para fazer esse podcast um pouco diferente. Mas sim, daqui a pouquinho o Premier League de volta com cada jogão, né, cara? Pegando fogo aqui e a gente volta trazendo é, mais detalhes da próxima rodada na semana que vem. Obrigado a todo mundo, então, por acompanhar mais um Correspondentes Premier. Tamo junto e até breve.
0: Valeu pessoal, até a próxima.